0: Muito bem, começando mais um na quadra nessa semana, na quadra com Blockbuster Trade na NBA. Damian Lillard agora joga no Milwaukee Bucks, foi trocado nessa semana e foi a grande história, né? Isso fez com que o Milwaukee Bucks se tornasse do quarto favorito ao título ao primeiro, pagando quatro para um para ser favorito à frente do Denver Nuggets, do Boston Celtics, do Phoenix Suns. Estava atrás de todos esses, Felipe. E agora é o principal favorito ao título da temporada, segundo as casas de apostas em Las Vegas. Um abraço para você, Filipão.
1: Grande abraço, grande abraço, Ari. Abraço a todo mundo. Eu entendo isso, mas também não acho que essa troca faz com que o Milwaukee fique tão soberano diante de todos. Ah, acho que é uma troca pesada, Acho que é uma troca que no primeiro minuto, nos primeiros minutos a gente pode ser mais racional do que emotivo e tentar ver por que talvez o Milwaukee não fique melhor porque o Drew Holiday é muito bom defensor. Mas no fundo, no fundo, depois que passa, você fala caramba, hein, meu Lillard e Giannis é uma dupla de peso. Eu realmente acho que se a gente voltasse três, quatro anos no tempo, no ano do título do Milwaukee o True Holiday faz mais sentido aquele time do que o Damian Lillard. Mas o Milwaukee vem de uma temporada em que o Yanis tem um problema de lesão na hora H. E a gente sabe que ele está convivendo com lesões. Me parece uma coisa crônica no joelho dele, é, que não o afasta por meses, mas que o limita quase de forma rotineira. O Middleton, a gente conversou na semana passada que uma das incógnitas para mim era as caixas misteriosas. Jogadores que estão vindo em contextos diferentes, ou de lesão, ou tipo Bradley Bill, que sai de um Washington, vai para um Phoenix, o que vai ser desse cara ali, não em tese o terceiro na linha de frente? Ou, ou os caras que vêm de suspensão, Miles Bridges, e o e o Chris Middleton é a interrogação no sentido de lesão. Ele teve uma temporada muito ruim, jogando 24 minutos por jogo. Então, na minha opinião, o, o Milwaukee Full Power, Yannis na boa, Middleton na boa, dá debate Drew Holiday versus Damian Lillard quem causa um impacto maior. Só que eu acho que a gente está debatendo algo que talvez não exista mais, e o Milwaukee talvez saiba disso. É, então eu acho que ao apostar no Lillard, ele está realmente apostando nessa capacidade do Lillard. Se as coisas não correrem bem para direita ou para esquerda, ele no Banzai, você do futebol americano no Banzai é muito de automobilismo, mas Hail, Hail Mary joga para o alto e reza com o glorioso Damian, Damian Lillard. E aí você compensa essa perda defensiva do Drew Holiday, às vezes até com um elenco de apoio. Então eu acho que no primeiro momento a gente pensa um pouco demais, e será? E depois a gente fala, não, caramba. Quando os dois entrarem na quadra juntos, a gente vai olhar e falar, uau, entendeu? Então, sem dúvida, tem muito... Poder de fogo esse Milwaukee Bucks.
0: É, eu entendo essa questão defensiva do Drew Holiday. Eu sou fã desse jogador, fã incondicional do Drew Holiday. É, quem acompanhou a última temporada aí com a gente, é, o que eu falei desse cara, o que eu elogiei desse cara, até porque, Felipe, eu gosto dos jogadores, eu já falei isso várias vezes, os meus grandes uh, ídolos no esporte, eles não são só bons dentro do que eles fazem, eles são grandes pessoas e o Drew Holiday, ele é uma grande pessoa, né? um, grande, um grande ser humano também. Isso faz com que eu seja mais fã dele ainda. Mas isso não vem muito ao caso, porque a gente está falando dentro da quadra. E assim, eu sou fã incondicional dele, mas para mim a comparação entre Drew Holiday e Damian Lillard é uma comparação injusta. O Damian Lillard, ele é muito melhor do que o Drew Holiday. Ele é muito melhor. Ele é um dos principais jogadores da NBA ele fez 32 pontos de média, ele jogou num time que ele nunca teve um suporte uh, bom para chegar longe, e ele teve grandes temporadas, chegou a levar esse Portland sem muita gente ao final uh, da conferência, e aí tomou uma surra do Golden State, mesmo assim foi 4 a 0, mas foram jogos equilibrados naquela época, e ele tem muita lenha ainda, ele, ele, ele tem 33 anos, mas ele é um ele é uma super estrela dessa liga. Então a comparação para mim de um jogador para o outro ela é injusta. E eu entendo essa questão defensiva, só que eu acho que o ganho ofensivo com o Damian Lillard e com o Anteto e com esse elenco de apoio que você já citou, se o Chris Middleton estiver razoavelmente bem, uh, o Brook Lopes uh, bem. Uh, o, o Pat Codonton, que é um, um, um cara bom também. Então, eu acho assim, a perda defensiva, ela existe, mas ela vai fazer muito pouca diferença para esse Milwaukee Bucks. Se o encaixe for bom, se o Damian Lillard jogar o que ele joga, cara, a gente não vai falar muito de defesa do Milwaukee. É um ataque tão poderoso, mas tão poderoso, mas tão poderoso, que, que eu acho que não vai, faz, não vai fazer tanta diferença, assim. Eu, eu, eu juro que não vai. E ainda você tem um, um elenco de apoio aí com com Bob Bobby Portis, com quem que mais? Uh, Brook, lá, Brook Lopes. Brook Lopes, uh, tem Jay J. Crowder vindo do banco. Tem Malik o,
1: Beasley. Malik
0: Beasley, o Goran Draghi está nesse time aí também. Então, assim, você tem gente ali para poder fazer esse papel, né? É, é. E não é que o Tame Lila também, ele, ele não é o, o Kyrie Irving. né? Ele não tem o poder defensivo do Drew Holiday, mas ele também não é o, o, o Kyrie Irving que não defende ninguém. Né? Ele pode fazer um bom trabalho defensivo, por que não? Então, assim, eu acho que o Milwaukee Bucks, ele cara, ele eleva o um patamar assim gigantesco. Gigantesco. Espetacular. Para mim, o Milwaukee sai como um grande vencedor dessa troca, mas de longe. Pegou um dos melhores jogadores da liga. Pegou o cara mais Espetacular que estava no mercado, ele é uma super estrela. Eu, se eu fosse torcedor do Milwaukee, eu estaria extremamente animado e eu concordo com, com esse negócio aí: que o Milwaukee agora é o grande favorito ao título da NBA, porque o Antetokunko ele é talvez o melhor jogador da liga para muita gente. Ele é o melhor jogador da NBA, mais dominante que tem. Né? Ele foi duas vezes MVP, agora né? faz pouco tempo, foi campeão. É, eu sei que o, o Jokic teve uma temporada três temporadas espetaculares na sequência e foi campeão mas essa dominância física do, do Antetokounmpo não há talvez nenhum jogador na liga que tenha e junto com o Lila cara, pra mim para mim o Mioca elevou o patamar dele em 100%, 100% é, não,
1: eu também acho eu também acho, e, e a questão é isso você você pega a série que eles foram eliminados do Milwaukee, do Miami esse ano, o Yannis tem um problema dele, e o time cai o, agora com o Lillard se você tiver um problema com o Yannis, eu não estou falando que você continua candidato ao título do Mesma Força não, você perde muita força mas você tem ali um cara que com este elenco, Middleton, vamos assumir que se o Middleton não voltar 100% ele volte 90%, ele deixe de ser o que foi, estamos falando de um cara que para ser o terceiro homem de um time é alça star vai Brook Lopes fez a temporada da vida dele aos 34, 35 anos. Tem o Bobby Portes. Malik Beasley. Para mim, funciona mais. Tá muita gente falando do Damian Lillard e o Malik Beasley começarem. Eu acho o Beasley melhor sexto homem do que, do, que, é, do que... Até porque ele arremessa muito e agora o par do, do Lillard tem que ser justamente um cara que faça o serviço mais sujo, né? E aí o Jay Crowder não joga muito de dois. O pessoal quer saber como que o novato do ano passado, o Beauchamp, foi um cara draftado por méritos defensivos, e até agora isso não floresceu, mas é difícil um novato conseguir desabrochar num time que já é vencedor, é muito mais fácil você mostrar o seu valor num time ruim, é, que ele vai ter que dar esse passo adiante, eu também acho, eu acho que é um super time, um time que tem aí condição clara de, já tinha, né a gente está falando de um time que já era uh, o, o claro, quando o Miami vai para a final passando por Milwaukee, passando por New York, passando por Boston, não dá para dizer que foi uma zebra, assim, quando aconteceu quando aconteceu a eliminação foi tratada, como se fez todo mundo nossa, teve aquele famoso corte do Giannis falando sobre fracasso what is failure? what is failure? com aquele sotaque dele é, mas depois, depois que o Miami chegar na final, você fala, ué era isso, ele perdeu talvez seja uma surpresa mas não a zebra e, e eu acho que agora realmente é um time que se, se, se une para. Porque, meu, você tem a geração do Yanis, do Milwaukee, o Milwaukee tem que dar o win todo ano para tentar ser campeão. Duas, três, já foi uma. Duas, três, quatro. E depois vai passar oito anos se reconstruindo, dez anos se reconstruindo. Mas tudo que você quer é um dia ter um Yanis, né? se você draftar um Yanis. Então, e eu acho que eles deram um all-in, mas se você parar para pensar. Eles não pagaram um pouco no Lillard. Mas o que eles pagaram, beleza. Mandaram Drew Holiday, alguns de elenco de apoio. Mas de draft, draft, eles ofereceram uma primeira escolha e 20 dois 20 pick 20 swaps. Noite, né? Exato. 2029 e dois pick swaps, 28 e 30. Só que, cara, 28 e 30 não está escrito em lugar nenhum que o pick swap vai rolar. Porque se bobear em 28 e 30, esse Milwaukee já acabou. O um Portland já virou um time bom. E o Portland vai ter troca atrás do, do Milwaukee Benny entendeu? Então, assim, é... eu acho que foi um movimento que tinha que ser feito e surpreendeu. Assim, admito para você que quando sai o alerta ali do hoje, Lillard troca com o Milwaukee sabe? o que? Uau! É, ninguém tava era o que eu imaginava. Né? Exato.
0: E tem uma coisa aí, é... uma perda para Milwaukee também, que é importante, que é o Grayson Allen, né? Que foi pro Concordo. Phoenix, né? Porque foi uma... uma... Uma, uma troca entre três times, né? Então, o Grayson Allen, ele vai para o Phoenix Suns. E aí, é uma perda para o Milwaukee e um ganho espetacular para o Phoenix aqui. É, ele é um 3 D muito bom, o Grayson Allen. É, ele é um cara que pode fazer um papel muito bom defensivamente nesse time do Phoenix Suns com essas três estrelas. é que o Phoenix Suns, ele... ele, ele ele gera um pouco mais de dúvida nesse encaixe aí, né? Porque só tem uma bola de basquete. No caso do é. Lillard e do Yannis, eles podem se complementar muito bem. Né? São posições bem diferentes, jogadores que têm a bola nas mãos em momentos diferentes. No caso do, 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 do Phoenix, são três jogadores que precisam o tempo todo ter a bola na mão. Sim. Tempo inteiro, né? Então, gera um pouco mais de dúvida. Agora, é, eu, eu só queria trazer um negócio aqui porque o Portland, ele vai, ele vai trocar o Drew Holiday. Já falou que não vai ficar com ele, né? Sim. E agora surge o nome do Boston Celtics para ter o Drew Holiday. Se o Drew Holiday for para o Boston realmente, aí eu já aí começo cara... a pensar se o Milwaukee Bucks é realmente favorito 4 para 1 ou se o Boston Celtics se torna o grande favorito para essa temporada. Porque aí ele vai ser o armador que esse time, com todo o respeito ao Marcos Smart, nunca teve. Né? Ele vai com, ser... Claro. Então, é, um elenco com o Jalen Brown, com o Jason Tatum, com o Porzingis, uh, com o Robert Williams, com o Alhofford vindo do banco, com o Drew Holiday nesse time, e eu estou esquecendo mais um. É... O Derek White. O Derek White, exato. É, seria um time espetacular.
1: Né? Um conjunto é,
0: fantástico é, desse Boston Celtics também
1: É, eu acho, poxa, isso se acontecesse Eu realmente acho algo de muito impacto Porque aí a gente está entrando num time Que tem mais ainda recursos ofensivos divididos né Tem o Jason Tatum, tem o Jalen Brown uh, O Porzinhos tem uma capacidade ofensiva grande A gente não sabe exatamente o que o Portland receberia Porque esse tipo de troca é muito difícil Só envolver futuras escolhas Deve voltar alguém na negociação que foi o Smart, eles tinham tentado antes o Malcolm Brogdon, que iria para o Clippers, e o Clippers vetou o Brogdon por questões médicas. É, então, não sei se sairia o próprio Derek White ou, enfim, a, a, algum outro jogador. Eles estão com Horford Porzinhos e Robert Williams. Ah, então, não dá para imaginar o que sairia de lá. Provavelmente alguma coisa sairia, mas não um dos protagonistas, penso eu. Essa seria uma troca, porque para mim o Drew Holiday agora, é, vira a melhor opção. O ano passado, na, na Trade Deadline, o nome mais falado era o OG Anunobi, do Toronto, pela capacidade de defender o perímetro, considerado um dos melhores defensores da liga. O, o Drew Holiday é um dos melhores é, defensores da liga, ofensivamente é capaz, não estamos falando só de um cara bom de defesa. Não, não, não. É um cara muito bom de... de como é que se diz? É, de, de, de ataque também, aqui, aqui, aqui travou minha tela, eu fiquei na insegurança se, se, se o som estava chegando. Tá tudo é, bem. É, e, e o Drew Holiday, e aí, para mim, qualquer time que esteja em mínima condição, de qualquer contender, não precisa ser o favorito, pode ser o quarto de uma conferência. Um time desse pega um Drew Holiday, automaticamente também vira um time vencedor. O Drew Holiday, para mim, é jogador que joga basquete vencedor, é cara que impacta jogo. Então, se for pro box, é brincadeira e aí, cara, eu sei que a gente vai falar disso também mas também já deixando a palinha eu acho que o Portland se coloca numa ótima condição de começar um rebuilding já tendo as peças porque as peças da reconstrução graças ao meu glorioso Hornets que deixou o Scott Henderson passar, eles escolhem o Henderson em terceiro, eles já tinham outras peças jovens, vem o Eaton, que para mim não é brilhante, mas o que estava acontecendo em Phoenix, essa vergonha em Phoenix tinha muito também da franquia, de uma relação que se, se deteriorou, de uma falta de confiança. Ele pode ser, ganhar uma nova vida em Portland. Então, no fundo, eu acho que o Milwaukee ganha muito. Acho que o Portland se configura muito bem para esse rebuilding deles, essa reconstrução. O Phoenix, eu acho que ganhou boas peças, boas peças mas acho que não andou para trás e nem para frente. Ficou como estava. Eu acho o Nurkic ótimo. Uh, mas vem em anos ruins aí de lesão. E as peças de apoio, você citou o Ellen, ele recebe também o Nascir Lear, o Keon Johnson, eles vão ter que cortar, né? O elenco agora está com 20. Então eles, eu acho que eles estão ali meio, meio iguais. Mandaram para trás, o Nurkit de repente se encaixar melhor, pode até ser melhor do que o Aiton. É, mas o, o Portland começa esse, essa reconstrução já tendo poder de fogo, né? O Sharp o ano passado no draft, Kut Henderson, Anthony Simons vem o Aiton que não é velho, então tá nessa mesma página aí de, e começa a juntar aí algumas escolhas futuras. Vamos ver o que eles vão conseguir com o Drew Holiday. Pois é, é, é um,
0: eu tava vendo aí essa história do, do Drew Holiday numa troca com Boston. É, parece que duas escolhas de draft duas primeiras escolhas é o que Portland mais quer uh, mas acho que eles não vão abrir mão aí do, do Hoffer e do Robert Williams para mandar para Portland, nem do Malcolm Brogdon, né? porque você poderia ter uma troca aí Brogdon, Williams e, e Hoffer direto lá para Portland, mas Portland parece que quer escolha de draft. Outros dois times que estão nessa briga aí pelo Holiday é o Filadélfia e o Los Angeles Clippers, né? Seria. Seria interessante, né? O Clippers precisa de alguém, né? A gente, esse Clippers é o maior incógnito aí da temporada. É o, é o Los Angeles Clippers também, viu? Uma das grandes. A gente Concordo. não sabe o que esse time vai aprontar nesse ano. É, Para a Filadélfia seria fantástico, né? Nossa. <risos> Philadelphia seria um encaixe maravilhoso. Ter, eu sei que eles têm lá o, o, o Tyrese Maxi, mas. Aí é a comparação desleal que eu tava falando, né? Um jogador que tem futuro, mas o Holiday, como você brilhantemente disse, é um jogador que impacta jogos, é um jogador que, que ganha é. jogos para você, né? E aí nesse nesse casamento com o Embiid seria seria espetacular, né? Seria ser, seria incrível, né? Seria mais ou menos o que ele tinha com Ianis lá em em Milwaukee, né? Seria demais. Eu não,
1: sei. Então, seria, seria. Não, eu, eu também acho que coloca o Philadelphia em um outro patamar, né? Mesmo considerando a saída do Harden, né? tá sustentável lá. E eu acho que o Maxey até se beneficiaria. O Maxey jogando com o Harden, o Harden é muito cara da bola na mão e o Maxey é um jogador muito de velocidade e arremessos, né? Ele joga muito bem off ball, né? Então eu acho que com o Drew Holiday ele continuaria muito bem. Então, a gente, vamos imaginar uma troca seca aí o Drew Holiday e a saída do Harden. Drew Holiday, Maxi, Tobias Harris. Quem está começando é o P.J. Tucker, né, como um cara assim muito bom, mas no banco tem um cara pedindo passagem, a gente, que é o Paul Reed, que é muito bom também. E o, e o Embiid. Aí é, é realmente um time... Tem o um, tem um Melton no banco. Uh, não, acho, não acho que fique igual ao Milwaukee. Uh, e também não acho que ficaria igual ao Boston com o Drew Holiday, mas fica nessa, nesse, nessa Santíssima Trindade do Leste, aí é Milwaukee, Boston e Filadélfia, penso eu, com essas movimentações. Hoje eu acho ainda acho o Filadélfia muito bom, mas tem uma interrogação ali com essa coisa do que vai acontecer com a saída do Harden. E concordo com você, a maior incógnita do ano para mim nesse momento é o Los Angeles Clippers, porque. Eles têm lá muito talento, mas sempre que a gente ouve essa... Ah, ah, o Harden vai para lá. Ah, o Drew Holiday pode ir para lá. A gente não consegue imaginar o um encaixe imediato, né? Pra... Sim, desculpem os fãs de esporte, mas usando um termo meio chulo, é, é meio bunda -lê -lê esse roster, né? Ele, ele é profundo porque tem Robert Covington, Norman Powell, Ivitz Zubat, tem agora o Plumley, Cara, você olha, tem 10, 11 jogadores que jogarem em qualquer franquia. É o Westbrook, exatamente. Não... É o Westbrook, exatamente. O, o Terence Mann, que eu acho um jogador muito legal, muito bom, assim, pra, pra elenco. Cara, mas o Batum. Cara, você olha o time e você fala, cara, é um time bom. Mas você não, não, não. Ele tá naquele. que você não sabe pra onde ele vai, sabe? Então é muito imprevisível, meu.
0: E o Kawhi, né? É uma, assim, a saúde dele é muito preocupante, né? Porque a gente nunca sabe se ele tá bem fisicamente ou não, né? E, cara, ele teve um problema com esse negócio da irmã dele, que eu sei lá quanto isso afetou ele também, viu? O negócio da irmã dele ser condenada aí à prisão perpétua porque matou por, uma Por
1: mulher, homicídio, é.
0: Né? Uma mulher em Las Vegas, não sei quanto isso, né? Eu fico. Assim, não sei qual que é a ligação dele com a irmã dele, mas é, mas é família, né? Você tem um baque aí nessa história toda, né? Então, sei lá como é que ele está mentalmente especialmente fisicamente, né? Viu os playoffs do ano passado, enquanto ele esteve em quadra, o ah. time conseguiu dar uma pressão ali, né era muito não favorito para ganhar, mas ainda conseguiu levar dois jogos ali, daquele Phoenix ali, então... Sem dúvida. É, sei lá, eu, eu não sei, eu quero esperar um pouco para ver esse, esse encaixe do Los Angeles Clippers, que é um time que sempre... Cara, eu já eu falo com o Gui que no centro de treinamento de, do, de, dos Clippers tem uma cabeça de burro enterrada lá, porque não é possível um time sofrer tanto com contusão, né? Teve tantos é. anos com tantos jogadores, tantos times bons, né? Blake, é Blake no áudio, Chris Paul no auge, todo mundo machucou, todo mundo teve um problema. Paul George vai pra lá, machuca, Kawhi Leonard vai pra lá, perde uma temporada inteira. Então, é, eu sei lá, eu vou esperar pra ver esse esse Phoenix, mas o meu meu negócio mesmo é ver esse Drew Holiday em Boston. Viu? Esse esse eu acho que é o que eu mais queria ver. Acho que Boston elevaria seu nível de jogo. O time que chegou na final da conferência no passado sem ele, né? Uh, de novo, com todo respeito ao Marcos Smart, mas o Drew Holiday para mim é melhor e também. A NBA tem tudo para ser para ter uma temporada assim é, espetacular em termos de equilíbrio, né? A gente viveu alguns anos aí com o Golden State dominando o oeste e o LeBron James dominando o leste. Né? Foi um domínio, assim, dos 4, cinco anos, que parecia que não tinha muita graça o jogo. Parecia que você já sabia o que, que ia acontecer. Né? Era o Golden ah. State ganhando 73 jogos no ano, o LeBron no auge, matando lá em Cleveland. E agora não, cara. Agora você tem tanto time, tanto time, que é... Primeiro, é os, esses times... Tentarem fazer com que os seus jogadores permaneçam saudáveis, né? Que eles joguem um grande número de jogos na temporada, é um, uma logística diferente, são 82 jogos. Como é que eles vão controlar minutos dessas principais estrelas para chegar bem na pós-temporada? a gente está vendo cada ano que passa a NBA mais exigente fisicamente e os caras chegando nos playoffs cada vez mais é, debilitados mesmo, o problema físico, né ninguém conseguindo jogar 100%, a gente viu o Yannis no ano passado, né? o, próprio, é, o próprio Boston com, com problemas muitos problemas de lesão, né? Miami também teve lá seus problemas de lesão, então, assim, é, é muito difícil, então tem tudo para ser uma temporada tão fantástica, porque tem tanto time bom, né, porque a gente tem que olhar para esse Cleveland Cavaliers que a gente falou aqui no episódio passado, o próprio New York Knicks que deve ser um, um time bom, Miami chegou a final da conferência, chegou a final da NBA, né, do outro lado você tem Denver, tem Phoenix, né? tem o próprio Lakers com LeBron, tem, tem tanto time bom que é. vai ser uma temporada espetacular.
1: É, eu, eu, a sensação que eu tenho aqui é esse movimento do Milwaukee e se isso acontecer do Drew Holiday em Boston, para mim, são movimentos que fazem esses dois times realmente acima inclusive dos times do Oeste. Assim, no início, tá? No start de potencial. Eu sei que o Fama vai falar, mas e o Denver? Sim, eu tô considerando o Denver também ter perdido o Bruce Brown, especialmente o Bruce Brown. Perdeu também o Jeff Green? <risos> Perdão. Mas... É... Claro, esse time a força total, e Yoke te sobrando, e agora que já é campeão, isso também muda um time de patamar, porque ele sabe o caminho para chegar lá, ele lida com uma pressão de uma forma diferente, mas no papel são movimentos muito impactantes, para mim, de, de Milwaukee, e se isso se confirmar do Boston, de, uma, de um passo à frente. Porque a gente já está falando de dois times que já estavam nesse bolo ano passado. E que agora chegam ainda mais robustos e com um sangue novo, né? Porque não é só a movimentação do chegar o talento. Chega um talento querendo mostrar algo. O Lillard vai. Uma mó sanguinário da dele história. É a chance do cara. E aí, se for o Drew Holiday, ele já é campeão. Mas, cara, vai jogar em Boston, se for o caso, né? Sempre fazendo as salvas. E querendo também provar pô, Milwaukee quis melhorar com o, 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 o Lillard. Eu vou mostrar que eu melhoro o time onde eu tô, sabe? Então, é gente com fome. Cara, eu acho que se isso acontecer, Milwaukee e Boston, nossa, eu não ia querer estar tá no leste, não. Sabe? Eu ia ficar oprimidinho no leste. É isso. Esse, time.
0: Esses times já fizeram séries de playoffs espetaculares, né? É, é, sempre, é sempre uma série muito, muito boa, né? Então... É... então, sei lá, cara, eu acho que a gente podia realmente ter uma... essa troca para ver o que vai acontecer acho que tem outros times que não querem muito isso não é que querem que isso não aconteça, porque senão seria um desequilíbrio, eu acho que realmente muito grande nesse, nesse lado oeste é... bom, só para voltar um pouquinho nesse esse negócio aí do do Lila, né? E só para deixar isso assim, porque é a chance dele ser campeão, né? O que que o Lila quer? O Lila não quer dinheiro, o Lila não quer fama, ele não quer ir para o All Star Game, ele quer, ele quer, ganhar, né? Ele quer ser campeão e é, ele nunca teve tão tão pronto, né? Nunca teve tanta ajuda. Então é um ano também para o Lila mostrar que ele realmente é um cara Clutch, dominante, espetacular, né? Porque ele, ele, ele tem a ajuda agora, ele tem outra super estrela do lado dele. Então, ele precisa realmente mostrar, né? Se ele chegar e tiver um desempenho pior do que ele tinha em, em termos de números lá em, em Portland, ele vai deixar algumas dúvidas se realmente foi tudo isso e tal. Então, ele precisa, precisa jogar e jogar muito lá em Milwaukee acho que vai, né?
1: Ah, eu acho, eu acho que vai, eu acho que o Lillard é um cara, putz cara, que o, o risco. ok, ele há duas temporadas teve uh, uma lesão importante, né? muita coisa de panturrilha, ele teve a cirurgia de abdômen, né? que foi na verdade de abdômen, a cirurgia dele, mas que ele conviveu muito com essa cirurgia, ah, não, perdão, com a lesão, ele conviveu com a lesão até decidirem ó, a cirurgia, fez a cirurgia, depois da cirurgia o abdômen não foi mais um problema, ele teve, ano passado, uma ou outra lesão de panturrilha. Não é mais um menininho, né? Tem que ser os 32, 33. Uh, eu vou, vou até confirmar, acho. acho uh, Damian Lila, eu acho que é 33. Vamos ver, 33, exatamente. É, que acabou de... fez em julho, 33. Cara, né, ele já passou ali do que é considerado o prime, mas esses caras ZTs, o prime deles também... É maior, né? Porque, pô, você tá falando um cara impactante. Então, eu não acho, eu realmente não acho que é algo que tem muito risco, não. Assim, de ironda. Sabe assim, você fala assim, ai, ah, que fiasco. Não é um cara com histórico de dar problema, não é mala. É, o Yannis não é mala. É, o Middleton não é mala, sabe? Não, não é aquele vestiário que você olha e fala, pô, não tô falando que não pode ter. Mas tô falando que eu olho e não vejo risco nenhum dali desandar. Nossa, desandou. Lillard. E... Yannis trocando farpas pela empresa. Para mim, risco zero. E no sentido de, de jogo, também risco zero. Eu acho que o, o, o Lillard tem um teto muito alto de performance e um chão um muito seguro, assim, porque realmente, mas sabe assim, so, sobre lesões e tal, só que isso é absolutamente incontrolável. Tem caras que ficam seis, sete, oito anos, homem de ferro, e depois passam dois, três. Opa, me mutei. Com lesão. Pois é.
0: Mas, é, é, assim, a gente tem visto ao longo dos anos também essa questão de encaixe, né? Tudo passa por isso, né? Como é que... É, é um, um técnico novo também, né? Como é que... Como, como que vai ser esse encaixe, né? O que, que vai mudar no jogo do Milwaukee Bucks? A gente estava muito acostumado com o Bodenhauser lá e agora a gente tem um... um, um o técnico novo, então a gente tem que esperar tudo isso, né? Então, eu sei lá, vamos esperar, Felipe, porque é, é tudo muito novo, é tudo muito... É... De novo, né? Técnico novo, time novo, a gente não sabe como é que vai ser o encaixe, precisa ver, né? precisa ver o começo de temporada se esse time vai começar realmente voando, ganhando 10 dos primeiros 13 jogos da temporada, ou se vai demorar para acontecer alguma coisa. A gente está muito perto do começo da temporada. Né? Falta muito menos de um mês para o começo Sim. da temporada. Então, é, é já. O encaixe tem que ser já. É, a gente está é, acabando o tempo aqui, viu, Filipão?
1: Ah, mas foi bom, foi bom. Veio uma notícia forte para a gente... Para a gente ter bastante coisa para falar. Repito, é, para fechar aí, uh, acho que o Milwaukee vira, nesse momento, o favorito ao leste. Continuo achando que o Phoenix tem muito potencial, mas é um... Estamos falando de incógnitas, né? Não, e aí não tô falando pela trade. Pela própria encaixe de Duran, Booker e Bill. Nesse momento o Phoenix não tem um armador clássico o debate da imprensa é quem vai ter mais a bola nas mãos a construção, Booker ou Bill, o Chano já tweetou que seria o Bill o point guard desse time mas tem muita gente achando que o Booker tem mais esse talento mais essa condição e aí vem Nurkic e o elenco de apoio porque a gente no começo da off-season tinha três feras em Phoenix e um elenco de apoio terrível Agora não, eles conseguiram jogadores de banco muito honestos, né? Eles estão com o Eric Gordon, eles estão com o Will banks que é um pivô bom, assim, inclusive era o reserva em Portland do Nurkic, vamos trabalhar junto de novo. Uh, tem o Kogi, tem o Kate, Kate é, Bates-Diop, né? que é um jogador de defesa, basicamente, mas enfim, que vai colaborar. Mas eu acho uma grande incógnita, acho que tem muito potencial, mas é o... Inc... Esse time pode voar no playoff, na temporada, e ir mal no playoff por causa de lesão, por causa de falta de punch, ou o contrário. Pode ter um ano todo meio requenguela e dar o clique no playoff. É um time que o potencial está lá. mas A gente não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. E o Portland, eu vejo o Portland no início, porque geralmente quando um time decide reconstruir, vai, o Houston, manda embora o Harden. Vem um monte de escolha de draft futura. O, o Oklahoma, quando fez com o Paul George e todo mundo. Cara, eles começam meio do zero. Do zero. O Oklahoma ainda teve o, o Shea chegando lá, mas muito novinho, mas chegando. O Houston não tinha ninguém, era terra arrasada. a senhora e falava, nossa, mas o que, que é isso? Ele leva anos para ter um time. O, o Portland, cara, tem três, quatro moleques lá de potencial já lá. Draftados, com tempo... E, e aí vai ter mais uns dois três anos então eu acho que o Portland tá começando a sabe, começou a reconstrução no quarto andar já, não tá no térreo não tá, já, já tem o norte agora é ver realmente se o potencial de Scott Henderson vai ser isso que muita gente espera, Anthony Simons é, e se o Eiton tem ali uma reviravolta da carreira mas a, eu achei uma, uma das três mais impactantes que eu já recebi alerta sabe? não só por ver Lillard na, no Milwaukee falou uau, mas todo complemento, assim, essa é pesada, meu. Essa é aquela que, se você põe um print no Instagram, vai puxar o seu 4G, meu caro Aria Pois
0: é, essa aí é a tipo da troca que você tem que realmente esperar o hoje confirmar, né? Porque se a é, é outra, <risos> ou ele ou Chance. É, é. Se alguém outro falar pra você, você não acredita,
1: né? Tu acredita. O tiozão do Zap dessa, não. É.
0: Cara, Miami trocou, é igual que eu vi aí o. Os fake news aí, eu não sei se o Tite foi, o Tite não foi para o Flamengo, foi? Ou não foi? Não foi, né?
1: É, oficial ainda não. Ah, não, tá então, aí
0: eu, eu vi que já saíram notícias do Tite no Flamengo, eu falei assim, eu só acredito quando o hoje aqui, eu não sei que é o hoje do Flamengo, mas na hora que ele, na hora que ele é. falar. Mas, mas enfim, é uma troca grande mesmo, blockbuster. Filipão, vai acabar o tempo de verdade. Valeu Vamos lá. até a semana que vem.
1: Até abração, Maria, até a próxima Fã de esportes. Valeu!